0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend.
1: Und natürlich stehen wir auch hier für das Leben und wir stehen gegen den Genozid und wir stehen hier für einen Waffenstillstand in Solidarität mit allen unseren Genossen.
0: Das war ein veritabler Clash of Cultures bei der Berlinale Preisverleihung am Samstagabend. Glückwünsche für Preisträger Ben Russell, der gerade den Genozid in Gaza verurteilt hatte. Das Publikum applaudiert. The show must go on. Must the show go on? Heute wird der Eklat aufgearbeitet, auch bei uns mit Olaf Zimmermann, dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Außerdem das neue Stück von Marius von Mayenburg, Ellen Babitsch am Berliner Ensemble. An der Oper in Frankfurt am Main hatte eine selten gespielte Oper von Alexander Zemlinski Premiere. Und die Tanzplattform Deutschland ging in Freiburg zu Ende. Der Eklat während der Berlinale Preisverleihung war Abzusehen. Ben Russell, US-amerikanischer Regisseur und Filmemacher, trug Palästinenser Tuch. Ihn haben wir gerade gehört. Der palästinensische Regisseur Basel Adra, er ist Teil des Teams, das den Dokumentarfilmpreis für No Other Land gewonnen hatte, sagte.
2: I'm here celebrating the award, but also... Very hard for me to celebrate when there are tens of thousands of my people being slaughtered and massacred by Israel in Gaza. My community is being also raised by Israeli bulldozers. I ask one thing for Germany, as I am in Berlin here, to respect the UN calls and stop sending weapons to Israel.
0: Jurymitglied Verena Paravel trug eine hinten an ihrem Oberteil angeheftete Stoffserviette, auf der stand Cease Fire Now. Ganz wie von einem so politischen Festival wie der Berlinale zu erwarten, möchte man meinen. Doch die politischen Reaktionen sind ebenfalls wie zu erwarten harsch. Die Statements seien einseitig und von einem tiefgehenden Israel-Hass geprägt, meinte Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Kai Wegener, Berlins regierender Bürgermeister, fordert von der berlinale Sicherzustellen, dass solche Vorfälle sich nicht wiederholen. Wie wäre das möglich, habe ich Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, gefragt.
2: Also man kann das nicht verhindern, um das klar zu sagen. Die Künstlerinnen und Künstler bei diesem Festival, aber bei vielen anderen, bei Großausstellungen und Ähnlichen haben eine Meinung. Die Meinung können sie auch äußern. Aber, um das auch klar deutlich zu machen, sobald ich mich auf ein politisches Parkett bewege, muss ich auch damit leben, dass es Gegenpositionen gibt und dass die auch hart und klar formuliert wurden. Weil jetzt auch bei der Berlinale ist die Kritik oder die Hauptkritik ja nicht die, was man gesagt hat und dass man gesagt hat, man möchte Frieden haben, es sollen keine Waffen mehr geliefert werden, sondern die Kritik, und die finde ich ist auch berechtigt, kommt daher, dass man nicht gesagt hat, wer diesen Konflikt letztendlich ausgelöst hat, dass es ein Angriff der Hamas auf Israel gewesen ist. Und deswegen, wenn ich Politik mache, auch als Künstlerin, als Künstler, dann kommt es auch darauf an, was ich nicht sage und nicht nur auf das, was ich sage.
0: Heißt es in der letzten Konsequenz, Deutschland soll internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die sie einlädt, nochmal erklären, dass man auf deutschen, öffentlich geförderten Bühnen gewisse Dinge sagen darf und gewisse Dinge dazu sagen muss?
2: Nein, ich, das wäre, glaube ich, eine falsche Herangehensweise, sondern ich glaube einfach. Was soll man dass tun? Menschen, dass Menschen, die sich politisch engagieren, die sich auskennen, ja? einfach auch die verschiedenen Seiten sehen müssen. Es ist eben etwas anderes, wenn ich mich in dieser Art und Weise, ich sag mal politisch äußere von einem Genozid und Apartheid spreche, als wenn ich eine ästhetisch künstlerische Antwort in einem Film gebe, weil natürlich gibt es ein Spannungsfeld zwischen politischer Korrektheit und Kunstfreiheit. Und wir dürfen natürlich auch die Kunstfreiheit nicht dabei aufgeben. Ich finde, auf der Berlinale ist die Kunstfreiheit nicht aufgegeben worden. Die Filme sind gezeigt worden, auch einseitige Filme sind gezeigt worden. Und das ist auch richtig so. Künstlerisch ist das auch notwendig, dass man das tut. Aber es gibt eben auch Grenzen darin und über die müssen wir miteinander reden.
0: Was würden Sie Claudia Roth raten? Hätte sie auf die Bühne stürmen sollen?
2: Ich glaube, es wäre richtig, wichtig und notwendig gewesen, selbst noch einmal auf die Bühne zu gehen. Ich glaube, das wäre auch möglich gewesen. Und ich glaube, das hätte zu einer enormen Entspannung jetzt beigetragen. Ich glaube, wir müssen uns ja erst einmal darüber Gedanken machen, was ist denn Antisemitismus? überhaupt ja und wir haben im deutschen kulturrat deshalb gesagt wir schließen uns der eirat definition an das ist eine international abgestimmte definition wo man auch mal klar beschreibt was ist denn antisemitismus und wo man auch mal beispiele gibt dass eben zum beispiel israelfeindlichkeit eben auch unter bestimmten umständen antisemitisch sein kann kann. Die einen sagen, ja, ich kritisiere doch nur Israel und ich sage doch nur das Recht des palästinensischen Volkes, muss quasi dargestellt werden, vergessen aber, dass es um die Existenz von Israel geht. Und wenn ich die Existenz von Israel infrage stelle, dann ist das antisemitisch.
0: Herr Zimmermann, wir haben es mit einem internationalen Festival mit über 300 Filmen zu tun, hm. mit ganz vielen Filmteams, die ausgezeichnet werden. Was soll eine berlinale Leitung in dieser Hinsicht vorab präventiv
2: tun? Also ich glaube, man muss vorher über diese Fragen miteinander sprechen. Man hat auch jetzt während der Berlinale ja gesehen, dass ja auch Diskussionen entstanden sind. Man muss darauf reagieren. Wir haben das bei der Dokumente erlebt. Wir haben es jetzt wieder bei der Berlinale erlebt. Der Kulturbereich schafft es nicht, dann die notwendigen Diskussionen auch schon vor Ort zu führen, damit man also auch so eine Art von Diskussionskultur entwickeln kann. Ein Kollege von Ihnen vom Tagesspiegel hat ja die Frage gestellt, versagt die Kultur eigentlich als seriöser Ort des Dialoges. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Bereich versagen. Aber wir müssen noch mehr diskutieren. Wir müssen noch mehr untereinander auch für Klarheit sorgen. Und was mir noch mal ganz wichtig ist, wir müssen eben auch sehen, dass der Kulturbereich sehr heterogen, sehr unterschiedlich ist. Und das muss bitte auch in der Öffentlichkeit mal deutlicher wahrgenommen werden, nämlich die Vielstimmigkeit auch des Kulturbereiches.
0: Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats zu den politischen Statements von Filmemachern bei der Berlinale Preisverleihung. Der Autor und Regisseur Marius von Meinburg ist seit 2009 ganz eng mit der Berliner Schaubühne verbandelt. Hier hatten mehr als ein Dutzend seiner Stücke Uraufführung. Von Mainburg ist im Grunde ein Chronist der Gesellschaft. Seine psychologischen Kammerspiele loten die Untiefen von echten Menschen aus und zum Teil sehr deutsche Themen. Zum ersten Mal kommt jetzt ein Stück von ihm am Berliner Ensemble zur Uraufführung, das mit dem Schlagwort Machtmissbrauch nur unzulänglich
3: beschrieben wäre. Barbara Behrendt hat es für uns gesehen. Es ist wie im wirklichen Leben. Umso weniger man weiß, umso eindeutiger wirkt die Sachlage. Zu Beginn ist völlig klar, dieser Schuldirektor, der sich bei der Lehrerin Astrid und ihrer Partnerin Clara auf ein Glas Wein eingeladen hat, der geht gar nicht.
2: Kann ich dir den Mantel geben? Klar. Ich habe überhaupt kein Kabelbruch. Bitte? Nein, es ist wirklich
1: ganz eigenartig. Nicht nur an den Füßen, mein ganzer Körper. Wirklich? Ich nehme dich mal ein Deo.
4: Ja machen. Nein, Dank.
3: Dieser Wolfram will nicht nur, dass Astrid an seinen nassen Achseln schnuppert. Er schnüffelt auch in ihrer Wohnung herum und stellt hohe Qualitätsansprüche an ihren Wein, den er dann wie Wasser hinunterstürzt. Die Sympathien des Publikums liegen also eindeutig bei Astrid und nicht beim weißhaarigen, selbstzentrierten Mann, der am längeren Hebel sitzt. Wir mögen Astrid, obwohl sie mit ihrer einstigen Schülerin zusammenlebt, was an der Schule besser niemand erfahren soll. Bis Wolfram Astrid dann mit den Vorwürfen der Schülerin Ellen Babitsch konfrontiert. Der Titelfigur, die, das ist der Kniff, nie auftritt. Es geht um einen Vorfall auf der Klassenfahrt nach Trier.
1: Wenn ein Mädchen krank wird, sich mehrfach übergibt, das, das würdest du nicht mitkriegen. so.
4: Ja, wenn du das
3: meinst, ein Kind hat sich übergeben. Ja, es kann sein, dass das Ellen gewesen ist.
1: Warum
4: hat Ellen sich
2: übergeben?
3: Äh, keine Ahnung, was Falsches gegessen doch das Mädchen, an das sich Astrid eben noch kaum erinnert haben will, hat sich nach einem Besäufnis übergeben und, das gibt Astrid später zu, im Zimmer ihrer Lehrerin übernachtet. Was in dieser Nacht tatsächlich geschehen ist, dabei steht bald Aussage gegen Aussage. Wolfram findet schnell heraus, dass Clara ebenfalls Astrids Schülerin war und sie sich ausgerechnet bei der Klassenfahrt nach Trier näher gekommen sind. Bald stehen nicht nur für Clara, sehr flirty und naiv gespielt von Lily Eppli, alle Gewissheiten in Frage. Denn der Autor Marius von Mainburg hat das Publikum dazu verleitet, bei einer Frau eine Beziehung zu tolerieren, die bei einem Mann sofort als missbräuchlich erkannt worden wäre. Doch gerade als die Sympathien kippen und der Machtmissbrauch auf Astrid zeigt, nimmt der Plot eine neue Wendung. Was läuft da eigentlich zwischen Wolfram und Astrid? habe das genossen? Wie du mich rumgeschoben hast die ganzen Jahre. Rumgeschoben? Aus deiner sogenannten Schusslinie. Wer sagt denn, dass da überhaupt geschossen wurde? Ja, gut,
2: ja, alles gut. Jetzt.
3: Der Einzige, der immer die Waffe im Anschlag hatte, warst doch
2: du. Ja, nee, nee.
3: Was in diesem Netz aus Vorwürfen, Machtspielen und Abhängigkeiten tatsächlich wahr ist und was Gerücht, Vorurteil, Homophobie und Rassismus, das setzt sich mit jedem Plot-Twist neu zusammen. Wie Bettina Hoppe und Thilo Nest die Abgründe ihrer beiden Gegenspielerinnen erforschen, das ist elektrisierend. Nach Jahren hat Meinburg endlich einmal wieder ein Kammerspiel vorgelegt, das vielschichtige Figuren entwirft und in ungeheuer schnellen, lebensechten Dialogen Spannung erzeugt wie im Krimi. Ein Glück, dass er es nicht wieder selbst inszeniert und dabei ins Groteske übersteigert hat. In Oliver Reses zurückgenommener Regie darf das Ensemble gekonnt psychologischen Realismus spielen und sich auf einem Wohnzimmerquadrat dicht umkreisen. Diese kleine schwarze Spielfläche ist ein wenig tiefer gelegen, als hätte sich der Boden unter den Figuren bereits aufgetan. Wie Jasmina Reza, die Kultautorin furioser Beziehungskomödien und Tragödien, leuchtet Mainburg elegant das aus, was darunter liegt. Man darf nur nicht dem Trugschluss aufsitzen, den das Stück leider auch nahelegt. dass Missbrauch im Auge des Betrachtenden liegt. Das ist falsch. Er kommt nur nicht immer ausschließlich dort vor, wo wir ihn erwarten.
0: Barbara Behrendt über Marius von Mainburgs neues Stück Ellen Babitsch am Berliner Ensemble. Sigmund Freuds Psychoanalyse, seine Traumforschung und das, was er über das Unbewusste veröffentlicht hat, elektrisierte um die Zeit der Jahrhundertwende die Welt auch die Welt der Literatur oder der Musik. Auch der Traumgörge, eine äußerst selten gespielte Oper von Alexander Zemlinski, verarbeitet Ängste und Schicksalsschläge. Der Komponist kannte das Thema Ausgrenzung sehr gut. Gustav Mahler, damals Hofoperndirektor in Wien und Auftraggeber des Werks, war ein prominentes Opfer antisemitischer Ausschreitungen. Nach seiner Entlassung 1907 wurde die Zemlinski-Premiere umstandslos gestrichen. Trotzdem ist der Traum Görge eine große Märchenoper. Frage an unseren Musikkritiker Uwe Friedrich. Was kann an der Handlung um den Traumtänzer denn heute noch interessieren?
1: vor allen Dingen ist es ein Plädoyer für die Fantasie und für das Träumen im Epilog wird dann auch so eine Synthese hergestellt der Traumgörge macht eine Entwicklung durch, wird schließlich zum Unternehmer, er übernimmt eine Mühle, ist da erfolgreich, lebt aber oder, oder, flüchtet sich immer wieder in die, auch in die Märchenwelt. Er hat seine Liebe gefunden. Es fängt an mit ihm als Außenseiter in dieser Dorfgesellschaft. Und es gibt so einen Bulli, der männlich, chauvinistisch, auftrumpfend ihn vor versammelter Mannschaft fertig macht. Das ist noch am ehesten, was heute deutlich sichtbar ist in diesem Stück.
0: Also viele Themen. Welche davon hat der Regisseur Tillmann Köhler denn auf die Bücher? Gebracht. Wie hat er das getan?
1: Vor allen Dingen legt er Wert auf diese ganze surreale Welt der Jahrhundertwende, Literatur, Kunst, Musik, Malerei um eben 1900. Er hat sich dafür von Caroli Ries ein eigentlich ganz simples Bühnenbild bauen lassen, einen Fichtenholzkasten. Hinten sind so expressionistisch aufgesteilte sieben Öffnungen und es ist ungeheuer beeindruckend. Und wenn der Chor eben diese Dorfgesellschaft von der Hinterbühne kommt und eindringt eigentlich in diesen Schutzraum des Traumgörge, wo er mit seiner Grete erstmal auf die Verlobung hinsteuert, vor der er dann fliehen wird, weil er eben dieser Märchenwelt ähm, nachläuft. Dieser erste Akt ist unglaublich spannend inszeniert in eben dieser, diesem sozialen Druck, der ausgeübt wird auf ihn. Danach, nach der Pause, verliert Tilman Köhler das leider etwas aus dem Blick. Es wird dann ein bisschen brav und schön bebildert. Die Handlung ist nachvollziehbar. Aber im Prolog, ich sagte gerade, Görge wird zum Unternehmer. Ähm, da könnte man auch noch so eine, ähm, eine, eine Schicht von Gesellschaftskritik einziehen. Das hat Tilman Köhler mhm. leider, muss ich sagen, nicht interessiert.
0: Lassen Sie uns über die Musik sprechen, die Gesangsanforderungen in spätromantischen Opern sind immens. Die Partien gelten oft tatsächlich als unsingbar. Die Frankfurter Oper hat da aber einen Ruf zu verteidigen.
1: Ja, und den verteidigt sie auch diesmal wieder glanzvoll. Görge, das ist AJ Glückert. Und diese in der Tat quasi unsingbare Partie macht er unfassbar gut. Wir hören ihn mal. der diese ganzen Aufschwünge auch wirklich auskosten kann. Scheinbar mühelos. Wunderbar, auch wie er diesen Außenseiter spielt. Magdalena Hinterdobler, eine großartige Grete. Und Livio Holländer als der Bariton, der diesen auftrümpfenden, geradezu martialischen Hans spielt. Wunderbar.
0: Wenn man bedenkt, dass Zemlinskis Musik erst 1980 Uhr aufgeführt wurde in Nürnberg, ist das eine musikalische Wiederentdeckung?
1: Wiederentdeckung? Jein. Es wurde dann ein paar Mal gespielt. Ich habe es nie so gut bei allen Einschränkungen für den zweiten Teil so gut inszeniert gesehen wie hier. Ähm, Markus Poschner, der das dirigiert, kriegt auch die Partitur im Prinzip sehr gut in den Griff. Mit der einen Einschränkung, dass es durchgehend zu laut ist im zweiten im zweiten Akt gibt es so eine Revolutionsszene, da fallen einem fast die Ohren ab und all die Solisten müssen mächtig aufdrehen. Also wenn das ein bisschen runtergepegelt würde, wäre es ein rundum grandioser Abend.
0: Uwe Friedrich, vielen Dank für die Einblicke in die etwas unbekannte spätromantische Oper von Alexander Zemlinski, jetzt in Frankfurt am Main zu hören und zu sehen. Die Tanzplattform Deutschland ist Branchentreff, Werbeplattform für neue Produktionen und die Großveranstaltung der Branche vergleichbar vielleicht mit dem Berliner Theatertreffen. Im allerdings zweijährigen Turnus präsentiert man die zehn oder zwölf bemerkenswertesten Tanzstücke der vergangenen beiden Jahre. Seit 1994 gibt es diese Tanzplattform an wechselnden Orten. In diesem Jahr feierte sie also 30-jähriges Jubiläum und wurde zum ersten Mal von und an einem Stadttheater ausgerichtet, in Freiburg nämlich. Elisabeth Nehring mit einer Bilanz.
5: Ja, es wird körperlich. Da ist die zugleich zurückhaltende und überbordende Sinnlichkeit des Duetts L'Ange, in dem zwei junge Tänzerinnen sich vor oder besser füreinander spreizen und winden, lasziv und langsam Hüften und Schultern kreisen und irgendwann Speichel von einem Mund in den anderen fließen lassen. Auch die fünf TänzerInnen in der Performance Wetland genießen sich und ihre nur wenig bekleideten Körper. Auf einer Bühne, die durch den einsetzenden Sprühregen immer nasser wird, sodass am Ende alle lustvoll und strahlend durch das knöchelhohe Wasser glitschen, gleiten und schlittern. Gerade in den Arbeiten der jüngeren ChoreografInnen, die auf der Tanzplattform 2024 präsentiert wurden, dominierte eine kraftvoll sinnliche Form der Körperlichkeit. Die Tendenz, die Bühne als einen Ort der Lust am Tanzen zu begreifen, wie es Jurymitglied Bernhard Siebert formulierte, bildete sich in einem Teil der gezeigten Arbeiten deutlich ab. Deutlich wird daran aber auch, dass die Einladung an noch zum Teil sehr junge, mindestens aber tanzplattform unerfahrene KünstlerInnen auch ihre Tücken hat. Vor allem, wenn sie im Vergleich zu anderen Tanzplattformen überproportional vertreten sind. Denn hinterlassen gleich mehrere Vorstellungen Eindrücke wie »interessant, aber noch sehr ausbaufähig« oder »noch recht viel Luft nach oben«, dann akkumulieren sich diese Eindrücke irgendwann zu der Frage, sollen das wirklich die zehn bemerkenswertesten Tanzinszenierungen der vergangenen beiden Jahre sein? Natürlich darf, ja sollte man das Konzept Tanzplattform immer wieder aufs Neue hinterfragen. Denn, seien wir ehrlich, man kann es drehen und wenden, wie man will. Es bleibt einfach eine Leistungsschau, zu der internationales Fachpublikum in Scharen anreist. Genau deswegen tut man aber auch den eingeladenen KünstlerInnen keinen Gefallen, sie an einem fragilen, weil noch frühen, vielleicht zu frühen Punkt ihrer künstlerischen Entwicklung, den hohen Erwartungen auszusetzen. Überzeugen konnten dagegen arbeiten wie das Gruppenstück Mellowing, das die reifen, ausdrucksstarken Tänzerpersönlichkeiten des Dance-On-Ensembles dank einer minimalistischen Choreografie zum Leuchten bringt. Oder auch die Produktion Harmonia, in dem TänzerInnen mit und ohne Behinderung eine wunderbare Nähe zu und Freiheit miteinander entwickeln. Beide Arbeiten stehen für Entwicklungen, in der die Grenzen des Tanzes im Hinblick auf Alter und körperliche Verfassung überschritten werden und die damit das Genre Tanz ungemein bereichern. Leistern konnte auch die Dresdnerin Anna Till, die mit Schwanenseen-Sneakers ein witziges, unterhaltsames und kluges Stück über die Geschichte des Tanzes gemacht hat. Und zwar für junges Publikum. Ein Trend, von dem man sich wünscht, er möge von der Förderpolitik als die wichtige Entwicklung wahrgenommen werden, die sie ist. Die ZuschauerInnen von morgen an den Tanz von heute heranzuführen, kann der Kunst und dem Publikum nur zugutekommen. Verschiedene Trends und Tendenzen der letzten Jahre bildeten sich im Programm der Tanzplattform also deutlich ab. Nur eines fehlte, ein Einblick in die regionale Tanzszene Baden-Württembergs. Wenn sich schon einmal das internationale Fachpublikum in Freiburg versammelt, wäre es gut gewesen, den Gästen mehr Einblicke, Besuche und Begegnungen zu ermöglichen. Denn Freiburg steht zwar nicht gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit, ist aber eine Stadt mit einer starken, lokalen und langgewachsenen Tanzcommunity. Think global, act local, das sollte auch für die zeitgenössische Tanzszene gelten. Elisabeth
0: Nehring mit einer Bilanz der Tanzplattform Deutschland. Und jetzt noch die Kulturmeldungen von Antje Allrocken.
4: Jakob Rothschild war nicht nur Banker, Philanthrop und das Oberhaupt des britischen Zweigs der Rothschild-Familie, er war auch ein hoch anerkannter Mäzen der Kunst. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben. Das gab seine Familie heute bekannt. Nach Schule und Studium in Eton und Oxford war Rothschild zunächst im Bankengeschäft tätig. Morgan Stanley, die Familienbank, was man als Mitglied einer Bankiersfamilie ebenso macht. Später dann der Einstieg ins Investmentgeschäft. Im Bereich im Bereich der Kunst fungierte Rothschild unter anderem als Vorsitzender des Kuratoriums der National Gallery, des National Heritage Memorial Fund. Darüber hinaus lag ihm die Restaurierung des Familienschlosses in Buckinghamshire am Herzen, die er finanziell großzügig unterstützte. Rothschild war auch Mitgründer einer Vereinigung zur Förderung der Ausgrabungen und Erhaltung der antiken Ruinenstadt Wutrind im heutigen Albanien. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat eine Untersuchung zu Kultur- und Sammlungsgut aus Namibia veröffentlicht. Darin sind knapp 19.000 Objekte aus dem deutschsprachigen Raum aus gut 40 Museen und Universitäten zusammengetragen worden. Die erfassten Objekte sind zum Großteil infolge der Kolonisierung Namibias durch das Deutsche Reich in die Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen gekommen und werden dort in den meisten Fällen bis heute aufbewahrt. Die Publikation soll den Angaben zufolge europäischen und namibischen Provenienzforschern als Arbeitshilfe dienen und die Vernetzung zwischen europäischen Institutionen und namibischen Experten fördern. Nicht zuletzt soll sie die Debatte über die Restitution von namibischem Kulturgut unterstützen. Das lang geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal zur Erinnerung an die Friedliche Revolution von 1989 startet im Juni in Leipzig in eine neue Phase. Dann soll der internationale künstlerische Wettbewerb zur Gestaltung des Denkmals starten. Wie die Stiftung Friedliche Revolution heute mitteilte, soll im kommenden Jahr mit dem Bau des Siegerentwurfs begonnen werden. Der Bundestag hatte 2008 und 2017 Beschlüsse zum Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig verabschiedet. Im Oktober 2017 beauftragte der Leipziger Stadtrat die Stiftung Friedliche Revolution mit einem Entwicklungsprozess für das Denkmal. Danke, Antje Alrocken. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten
0: hören Sie in den Informationen am Abend Aktuelles zur Lage im Nahostkonflikt. Und Kanzler Scholz meldet sich zur Berlinale zu Wort. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.